0: Abschnitt 36 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift Übersetzt von Franz Kottenkamp Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Boris Greff Siebentes Kapitel Des Verfassers Vaterlandsliebe die Bemerkungen seines Herrn über die Konstitution und die Regierung Englands werden vom Verfasser mit Parallelfällen und Vergleichungen beschrieben die Bemerkungen seines Herrn über menschliche Natur leser du wirst dich vielleicht wundern daß ich eine so freimütige beschreibung meines eigenen geschlechtes bei einer rasse von sterblichen gegeben habe welche schon zu sehr geneigt war die verächtlichste meinung vom menschengeschlecht zu hegen weil sie eine vollkommene ähnlichkeit zwischen mir und den Jehus bemerkte ich muß jedoch offen gestehen die vielen tugenden dieser ausgezeichneten vierfüßler im vergleich mit menschlicher verderbnis hatten insofern meine augen geöffnet und meinen verstand erweitert daß ich die handlungen und leidenschaften der menschen von einem verschiedenen gesichtspunkte aus betrachtete und daß ich die meinung hegte es sei nicht der mühe wert die ehre meines geschlechtes aufrechtzuerhalten dies war mir ohnehin unmöglich da mein herr außerordentlichen scharfsinn besaß er zeigte mir täglich eine Menge von Fehlern, die ich besaß, ob ich gleich früher dieselben nicht im Geringsten geahnt hatte. Unter Menschen würden dieselben nicht einmal für allgemeine Schwächen gelten. Durch sein Beispiel hatte ich ebenfalls den höchsten Abscheu vor Falschheit und Verstellung erlangt. Die Wahrheit schien mir so liebenswürdig, dass ich ihr alles aufzuopfern beschloss. Um aufrichtig zu sein muß ich jedoch eingestehen daß noch ein stärkerer beweggrund mich zu der frechheit verleitete die ich mir in darstellung der dinge nahm als ich kaum ein jahr im lande gewesen war empfand ich solche liebe und verehrung für die einwohner daß ich den festen Entschluss fasste, niemals zu menschengeschlechte zurückzukehren sondern mein leben bei den bewunderungswürdigen hojenims in betrachtung und ausübung jeder tugend zuzubringen von denen ich weder ein beispiel noch anregung zum laster erhalten konnte das schicksal mein ewiger feind hatte jedoch beschlossen ein so großes glück solle mir nicht zuteil werden jetzt gereicht mir jedoch der gedanke zum trost dass ich in allem was ich von meinen landsleuten sagte ihre fehler so sehr verminderte wie ich es nur vor einem so strengen examinator durfte bei jedem artikel gab ich der sache eine möglichst günstige wendung welcher mensch würde nämlich durch parteilichkeit für sein geburtsland nicht hingerissen werden ich habe den hauptinhalt mehrerer gespräche die ich mit meinem herrn während der zeit hielt da ich in seinen diensten war angegeben der kürze halber habe ich jedoch weit mehr ausgelassen als hier aufgezeichnet ist als ich alle seine fragen beantwortet hatte und als seine neugier vollkommen befriedigt schien ließ er mich eines morgens in der frühe rufen und befahl mir mich in einiger entfernung von ihm zu setzen eine Ehre, die er mir vorher noch nie erwiesen hatte. Er sagte, mit großem Ernste habe er meine ganze Geschichte, die ich sowohl in Betreff meines Vaterlandes wie meiner selbst gegeben, überlegt. Er habe uns als eine Art Tiere betrachtet, denen durch irgendeinen ihm unbegreiflichen Zufall ein kleiner Teil Vernunft anheimgefallen sei wir beraubten uns jedoch selbst der wenigen uns gegebenen fähigkeiten wir seien in der vermehrung unserer ursprünglichen bedürfnisse sehr glücklich gewesen und schienen unser ganzes leben in vergeblichen bemühungen zuzubringen dieselben durch erfindungen zu befriedigen was mich betreffe so besitze ich weder die kraft noch die behendigkeit eines gewöhnlichen Jehu. Ich gehe schwach auf meinen Hinterfüßen, habe ein Verfahren ausfindig gemacht, meine Klauen nutzlos zu machen, die mir auch nicht zur Verteidigung dienen könnten, und das Haar von meinem Kinne zu entfernen, welches zum Schutzmittel vor Sonne und Wetter bestimmt sei. Endlich könne ich auch weder so schnell laufen, noch auch Bäume erklimmen, wie die Erhus dieses Landes. Diese nannte er gütigst meine Brüder.« Unsere Institutionen in Betreff der Regierung und Gesetze entsprengen offenbar aus unserem Mangel an Vernunft und somit auch an Tugend. Vernunft allein sei genügend, ein vernünftiges Geschöpf zu regieren. Wir dürften deshalb keinen Anspruch auf den Charakter desselben machen. Dies aber müsse er aus meinem Berichte über mein eigenes Volk schließen, obgleich er sehr wohl sehe, ich habe, um dasselbe zu begünstigen, manches verschwiegen, und auch öfter das Ding gesagt, welches nicht existiere. Seine Meinung werde um so mehr bestätigt, da er bemerke, ich gleiche den anderen Jehus in allen Teilen meines Körpers, mit Ausnahme derjenigen, wo die Verschiedenheit in Hinsicht der Stärke, Schnelligkeit, Behendigkeit mir zum wirklichen Nachteile gereiche, wie in der Kürze meiner Klauen und in einigen anderen Einzelheiten, wobei die Natur nicht mitgewirkt habe. Nach der Darstellung, die ich ihm von unserer Lebensart, unseren Sitten und Handlungen gegeben, müsse er dieselbe Ähnlichkeit hinsichtlich der geistigen Eigenschaften finden. Er sagte, es sei bekannt, dass die Jehus einander hassten, und zwar in noch höherem Grade wie die übrigen Tierarten der gewöhnlich angeführte grund liege in der Hässlichkeit ihrer körperformen die sie sämtlich bei den übrigen aber nicht bei sich selbst erblicken könnten er sei somit auf den gedanken gekommen daß wir nicht unklug handelten indem wir unsere leiber bedeckten da wir durch diese erfindung manche Hässlichkeiten voreinander versteckten welche sonst kaum zu ertragen wären jetzt aber finde er daß er sich geirrt habe und daß die zwistigkeiten jener tiere in seinem vaterlande aus demselben grunde wie bei den unsrigen entstünden denn fuhr er fort wenn ihr fünf jehus so viel futter vorwerft als fünfzig genügen müßte so werden sie anstatt friedlich zu essen übereinander herfallen jeder einzelne ist so gierig daß er alles für sich allein haben will Deshalb steht gewöhnlich ein Diener in der Nähe, wenn man sie außer dem Stalle füttert, und diejenigen, welche im Stalle bleiben, werden in einiger Entfernung voneinander angebunden. Stirbt eine Kuh aus Alter oder durch Zufall, bevor ein Huinim dieselbe für seine eigenen Jehus in Sicherheit bringt, so stürzen alle, die in der Nachbarschaft weilen, herdenweise hinzu, und dann entsteht ein Kampf, wie du beschrieben hast. An beiden Seiten versetzen sie sich furchtbare Wunden mit ihren Klauen, können sich aber nur selten töten, weil ihnen die dazu bestimmten Instrumente, die ihr erfunden habt, fehlen. Oft sind auch ähnliche Kämpfe von den Jehus verschiedener Gegenden ohne sichtbare Ursache gefochten worden. Die Jehus eines Distrikts benützen eine passende Gelegenheit, die eines andern zu überraschen, bevor letztere vorbereitet sind ist aber ihr Projekt misslungen, so kehren sie nach Hause und beginnen, aus Mangel an Feinden, unter sich einen Kampf, den du einen Bürgerkrieg genannt hast. In einigen Feldern dieses Landes gibt es auch gewisse glänzende Steine von verschiedenen Farben, worauf die Jehus sehr gierig sind sind einige derselben wie dies mitunter geschieht in der erde befestigt so graben sie tagelang mit ihren klauen um sie loszumachen und verstecken sie dann in ihren ställen dabei sehen sie sich sehr vorsichtig um aus furcht ihre kameraden würden den schatz bemerken mein herr fügte hinzu er habe nie die ursache dieses unnatürlichen appetits entdecken und wozu diese steine gebraucht würden erraten können jetzt aber glaube er dies sei derselbe geiz den ich bei dem menschengeschlechte beschrieben habe einst habe er um einen versuch zu machen einen haufen dieser steine im geheimen von dem orte entfernt wo einer seiner jehus dieselben verborgen hatte alsdann habe das schmutzige tier sobald es seinen schatz vermisste durch lautes klaggeschrei die ganze herde auf jenem platze versammelt elendiglich geheult und die übrigen gebissen und zerkratzt es habe sich abgehärmt nicht mehr essen trinken und arbeiten wollen bis er seinem bedienten befahl die steine im geheimen zu demselben loche wieder hinzutragen und dort wie früher zu verbergen als nun der Jehu seine Steine wieder fand, sei er sogleich munter und guter Laune geworden, habe mit großer Sorgfalt sie besser versteckt und sei seitdem ein sehr fleißiges unbrauchbares Tier geblieben. Ferner gab mir mein Herr die Versicherung, auf den Feldern, wo jene kostbaren Steine im Überfluss sich vorfinden, würden die heftigsten und häufigsten Kämpfe geliefert, weil die benachbarten Jehus dort immerwährende Überfälle ausführten. Er fügte hinzu, wenn zwei Jehus einen solchen Stein auf einem Felde entdeckt haben und wenn ein Streit entsteht, wer der Besitzer sein soll, so nimmt ein Dritter gewöhnlich den Vorteil gewahr und trägt ihn als sein Eigentum hinweg. Mein Herr behauptete, dies habe einige Ähnlichkeit mit unseren Prozessen hier aber hielt ich es für unzweckmäßig ihn zu enttäuschen denn die von ihm erwähnte entscheidung war weit billiger wie manches bei uns gebräuchliche verfahren denn der kläger und der beklagte verliert nichts als den streitigen stein unsere gerichtshöfe hätten den Prozess nicht eher aufgegeben als bis beiden parteien nichts mehr übrig geblieben wäre mein herr setzte alsdann seine rede weiter fort und sagte nichts habe die jehus verhaßter gemacht als ihre rohe gier alles was sie erlangen könnten zu verschlingen sie fräßen kräuter wurzeln beeren verfaultes fleisch von tieren oder alles dies durcheinander gemischt auch sei es ihre eigentümliche eigenschaft daß sie dasjenige bei weitem lieber äßen was sie durch diebstahl und raub aus größerer entfernung sich verschafft hätten als viel bessere speisen die sie zu hause erlangen könnten wenn ihre beute ausreiche so fräßen sie bis sie beinahe platzten hierauf äßen sie eine von der natur ihnen angezeigte wurzel die eine allgemeine ausleerung bewirke auch suchten die Jehus noch eine andere Wurzel, die sehr saftig, aber selten und schwierig aufzufinden sei, mit großer Begierde, und sögen sie mit viel Entzücken aus. Diese Wurzel äußere bei ihnen dieselben Folgen wie der Wein bei uns. Nach dem Genuss derselben pflegten sie sich zu umarmen oder zu zerreißen. Sie heulten, lachten, drehten sich, stolperten und schliefen dann in Moresten ein. Ich bemerkte auch wirklich, dass die jehus in diesem Lande die einzigen Tiere waren, welche krank werden konnten. Diese Krankheiten waren jedoch nicht so zahlreich wie die der Pferde bei uns und wurden durch keine schlechte Behandlung, sondern durch den Schmutz und die Gier jenes ekelhaften Tieres erregt. Auch befindet sich in der Sprache der Hyenims nur eine allgemeine Benennung für diese Krankheiten, welche von dem Namen des Tieres entnommen ist, nie Jehu ausgesprochen wird und Jehu übel bedeutet. Die Kur besteht aus einem Gemisch von Dünger und Urin der Jehus, welches ihnen in den Mund gestopft wird später habe ich öfter bemerkt daß dies mittel mit erfolg angewendet wurde und ich empfehle dasselbe freimütig meinen landsleuten zum öffentlichen besten als ein bewunderungswürdiges spezifikum gegen alle durch überfüllung bewirkte übel was Gelehrsamkeit, Regierung, Künste, Manufakturen usw. So betrifft, so gestand mein Herr, er könne keine Ähnlichkeit zwischen den Jehus seines und unseres Vaterlandes auffinden. Die einzige Ähnlichkeit, die er bemerke, liege in unserer Natur. Er habe zuvor von einigen neugierigen Huyenims gehört, dass es in vielen Herden einen herrschenden Jehu gebe, wie in den englischen Parks ein leitender Hirsch sich vorfindet, der gewöhnlich hässlicher und boshafter wie die übrigen Jehus sei. Dieser Führer nehme gewöhnlich als Günstling denjenigen, der ihm am meisten gleiche. Das Geschäft dieses Günstlings bestehe darin, daß er an den Füßen und an einem andern Teile seines Herrn lecke, und die weiblichen Jehus in seinen Stall treibe. Dafür erhalte er zur Belohnung mitunter ein Stück Eselsfleisch. Dieser Günstling werde von der ganzen Herde gehasst und bleibe deshalb, um geschützt zu werden, stets in der Nähe seines Herrschers. Er bleibe gewöhnlich in seinem Amte, bis ein Schlimmerer gefunden werden könne. Sobald er aber entlassen sei, komme sein Nachfolger an der Spitze aller Jehus in dem Distrikte junger und alter männlicher und weiblicher welche sämtlich sich auf ihm ihre exkremente entladen inwiefern dies auf unsere höfe günstlinge und minister anwendbar sei müsse ich am besten selbst bestimmen können ich wagte nicht diese boshafte bemerkung zu beantworten welche den menschlichen verstand unter die spürkraft eines gewöhnlichen hundes erniedrigte der urteil genug besitzt um das gebell des geschicktesten hundes im rudel zu unterscheiden und zu befolgen ohne sich jemals hierin zu irren mein Herr sagte alsdann, es seien noch einige Eigenschaften bei den Jehus auffallend, die ich in meiner Beschreibung des Menschengeschlechtes, wie er sehr wohl merke, übergangen oder nur oberflächlich berührt habe. Die Jehus hätten, wie andere Tiere, ihre Weibchen gemeinschaftlich, sie seien aber darin verschieden, daß die weiblichen Jehus sogar während ihrer Trächtigkeit sich mit männlichen abgäben. Die Männlichen aber zankten und schlügen sich mit den Weiblichen so erbittert wie untereinander. Beide Umstände zeigten aber eine so schändliche Rohheit, welche bei einem Geschöpfe mit Gefühl nirgends anzutreffen sei. Auch wundere er sich über die Neigung der Jehus zum Schmutze, da alle anderen Tiere doch eine natürliche Liebe zur Reinigkeit besäßen was die beiden ersten anklagen betraf so ging ich gern ohne antwort darüber hinweg weil mir kein wort zu gebote stand meine spezies zu verteidigen was ich aus eigener neigung nicht unterlassen hätte jedoch hätte ich in letzterer beschuldigung das menschengeschlecht sehr leicht rechtfertigen können wenn es schweine im lande gegeben hätte was aber unglücklicherweise nicht der fall war dies mag zwar ein sanfteres tier als der Jehu sein kann aber, wie ich demütig behaupten möchte, auf keine größere Reinlichkeit Anspruch machen. Dies würde seine Gnaden selbst mir zugestanden haben, hätte sie die schmutzige Nahrungsweise und Gewohnheit dieser Tiere gesehen, sich im Morast zu wälzen und zu schlafen. Mein Herr erwähnte noch eine andere Eigenschaft, welche seine Diener bei mehreren Jehus entdeckt hatten und die ihm durchaus unerklärbar schien. Er sagte, ein Jehu habe oft die Laune, sich in einen Winkel zurückzuziehen, sich auf den Boden zu legen, zu heulen und zu seufzen, alle, die ihm näher kämen, zurückzustoßen, obgleich er jung und fett wäre und weder an Essen noch an Trinken Mangel litte. Auch habe dann sein Bedienter nicht recht begreifen können, was dem Jehu denn eigentlich fehle. Das einzige Mittel, wodurch diesem Übel abgeholfen werde, bestehe darin, dass man den Jehu sehr stark arbeiten ließe. alsdann könne er jedes Mal wieder zur Besinnung kommen. Hiebei schwieg ich aus Parteilichkeit für mein Geschlecht. Ich konnte darin die Launenhaftigkeit entdecken, der allein die Faulen, Üppigen und Reichen ausgesetzt sind. Würden diese zu derselben Kur gezwungen, so möchte ich für die Heilung mich verbürgen. Seine Gnaden bemerkte ferner, weibliche Jehus pflegten sich oft hinter einen Hügel oder in einem Busche zu verstecken, um die jungen Männlichen vorübergehen zu sehen, als dann zu erscheinen, sich wieder zu verstecken, viele narrenhafte Grimassen und Bewegungen zu zeigen. Kämen männliche Jehus, so entfernten sie sich, sähen sich aber mehrere male um und liefen mit verstellter furcht an einen ort wo der männliche jehu ihnen folgen könne wenn nun aber eine fremde weibliche jehu in eine gesellschaft anderer weiblichen jehus gelangt so gehen drei oder vier um sie herum starren sie an schnattern grinsen und beriechen sie an allen seiten alsdann wenden sie sich ab mit Bewegungen, welche Verachtung auszudrücken scheinen. Vielleicht hätte sich mein Herr in diesen Spekulationen sehr verfeinern können, die er sich aus eigener Beobachtung oder nach dem Hörensagen bildete, ich erstaunte jedoch und fühlte wirklich viel Kummer, daß die Elemente der Koketterie und Klatscherei dem weiblichen Geschlechte angeboren zu sein scheinen. Ich befürchtete stets, mein Herr werde die Jehus auch einiger unnatürlichen Laster anklagen, die bei uns oft genug vorkommen. Die Natur ist aber hierin keine erfahrene Lehrerin gewesen, und diese verfeinerten Vergnügungen sind allein durch Kunst und Vernunft auf unserer Seite der Erdkugel hervorgebracht worden. Ende von Abschnitt 36.